0: Merhaba, nasılsınız? Bu hafta podcast'imi birazcık profesyonelleştirdik. Potfresh şahesine katıldım. O yüzden benim için ekstradan heyecanlı bir bölüm olacak bu bölüm. Yani Potfresh'le birlikte ki ilk bölümüm gibi bir şey oluyor. Çok heyecanlıyım. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım bakalım. Şimdi geçen bölümde size doğumdan sonra lohusalık döneminde sarkan memelerimle alakalı bir anımdan bahsedeceğimi söylemiştim. Efendim ben loğusalığımı Mersin'de yaşadım. Yani loğusalık Mersin'de yaşanır gibi bir mu olduğu için değil tabii. Yani zorunluluktan öyle oldu. Gerçi düşününce yıllardır turist çekme yarışında Allah vergisi hiçbir eksiği olmamasına rağmen komşusu Antalya'nın yanına bile yaklaşamayan Mersin bu mottoyu bir slogan olarak aslında kullanabilir. Çünkü oranın esnafının falan bu konuda yakımalarına daha önce tanık oldum. Belki de daha niş bir pazara hitap edilmesi gerekiyor. Yani Mersin Belediyesi'yle olsa YouTuber'larla bir çalışma başlatabilir. Kız Kalesi'nde 43 uçurma partileri yapılabilir. Ya da Cennet Cehennem Çukurları kenarında emzirirken fotoğraflar... ...işte postpartum depresyonu olanlar Cehennem Çukurunda olmayanlar Cennet Çukurunda emzirir falan. Ya da Tantuni'nin annede hani nasıl süt arttırdığına dair bloglar yazılabilir. Oyunları yapılabilir. İşte oyun kahramanı, Tantun yedikçi ve şişer falan. Bunlar hep ilk aklıma gelen şeyler yani. Üzerinde durursa belki bir şeyler olabilir yaloo bir şekilde gelir yani Mersin'e ama hamileleri hiçbir surette cezbedebileceklerini sanmıyorum. Özellikle 2023'ten sonra çok zor. Akgoünükler Santrali 2023'te açılacak çünkü. Yani bir hamilenin o tarihten sonra huzurlu bir tatil için Mersin'i tercih etmesi imkansız. Tatiller günü günün nükleer santralde yaşanacakları tahmin etmeye çalışmakla geçer. Acaba bugün KPSS'de sondan dördüncü olan bir bakan yeğeni yanlışlıkla bir düğmeye basıp da İngilizce bilmediği için inkazları anlamayıp da güvenlik kolunu vaktinde çekemeyip de doğmamış çocuğumun radyasyona maruz kalmasına vesile olur mu? Şüphesiyle günü geçiren hiçbir hamile tatilden zevk alamaz çünkü. Ya belki ekstrem spora düşkün adrenalin tutkunu amiller zevk alabilir o da o da belki. İşte neyse ben Mersin'deydim lolsaldığımda annemlerin orada yazdığı var. Ya yazlık dediğime bakmayın. Mimari olarak çok uzak bir kavram yazlık oraya. Hatta distopik bir film vardı. 2072'de mi ne geçiyor böyle? Dünyada böyle radyasyon var her yerde. Küçücük bir alan radyasyonsuz kalmış. İnsanlar böyle o yüzden o dar bir alanda yaşamak zorunda. 500 katlı binalarda falan yaşıyorlar. Çok dar bir alan temiz kaldığı için. Bizim sitenin binaları da aynen o şekilde işte. Ya filmin adı neydi ya? Evet az önce google'ladım filmi. Yargıç e, filmin adı. Ve ne kadar kıl olduğumu hatırladım filme. <gülüyor> ya zaman kaybetti benim için. Değişik bir filmdi yani. Özetle şöyle. Yani şimdi bu Yargıç Dredd 500 katlı binalarda suçluları hem yakalıyor... İşte hemen orada ev üstü bir mahkemeyle cezasını veriyor ve cezalandırıyor. Hem polis hem yargıç hem cellat yetkileri var. Yani Müge Anlı gibi bir şey yargıçtır. Ve filmden çıkarmamızı istedikleri hani trajedi olarak sundukları şey de şu. Ya yargıçtır. Yanlış karar veriyorsa. Filmde üzülmemizi istedikleri şey bu. Ki yanlış hatırlamıyorsam karar verirken de yapay zekadan falan yardım alıyor. Ciddi ciddi sorguluyor düşünüyor üzülüyor falan. Yani yargı iştiretinin adil olamama ihtimaline takılmamızı istemeleri çok saçma gelmişti bana. Yani insanlar yemeğe çöp bulamıyor. Milletin götündeki don radyasyondan erimiş. Acaba yargı iştiret 498. katta 7 kişiyi kesen herifi haksız yere mi cezalandırdı? Bunu sorgulamamı bekliyorlar. O akopalips polis bulmuşsun. Mahkeme bulmuşsun. Hakim bulmuşsun. Bir de beğenmiyorsun. Ya da ben anlamadım filmi yani. Belki bize çekmemişlerdi bu film. Norveç'te falan çekmişlerdir. Neyse konuya giremiyorum. İşte bu... ...benim yazlıkta dediğim şey de aslında o filmdeki koca koca binalar gibi... ...Mersin'de yazlıklar nedense o şekil oluyor... ...15'er katlı bitişik böyle bloklar... ...A harfinden Z harfine kadar... ...üç cepheyi tamamen kapatıyor... ...sadece denize bakan cephe açık... ...ortada bir de havuz var... ...mimari genelde bu şekilde... ...Instagram'a bulabilirsen fotoğraf koyacağım... ...merak edenler oradan bakabilir... ...çünkü ben mimari betimlemede aşırı kötüyüm... ...yani betimlerini de anlamıyorum... Kirış deniyor, avlu deniyor, asma kat işte, parke, seramik taş. Yani ben bunları beyninde görselleyene kadar salon anlatıyorsa, banyoya geçmiş oluyor anlatan kişi hiç anlamıyorum yani. O yüzden fotoğraf atarım isterseniz. E neyse Şimdi o tarz bir site de normal olarak hiçbir şey sır olarak kalmıyor. ya yani çünkü bütün balkonlar birbirine bakıyor, insanlar sürekli balkonlarda oturuyor, hava sıcak diye ve ortada da havuz var. Havuzla yaz ayları bitti gibi boşalıyor ya, yani Ağustos sonunda falan boşalıyor. Ve o boşluk yani havuz boşluğunda da ses yankılanıyor Yani şöyle anlatayım size ben Anneme balkonda anne evde süt bitmiş diyorum normal bir ses tonuyla İki dakika sonra karşı bloktan komşumuz elinde yarım yağlı mis sütle kapıyı çalıyor yani Tam yağlı mı içerdiniz bilemedim ama evde bu vardı diyerek içeri giriyor Yani kimsenin kimseden gizlisi saklısı olamıyor Mimari sebeplerden ötürü çok samimi bir ortam var Yani kimin basuru var kimin kocası sekiz kere aldatmış falan her bilgi herkeste mevcut Tabi bu bilgilerle ne yapacağınız size kalmış. Yani Basurlu Hasan Amca'ya oğlunun geçen seneki simidini hediye eden de var. Sahilde 8 kere aldatılan Gülsüm ablaya nispet yapar gibi kocasıyla deve güreşi yapan da var. Yani size kalmış sizin artık mizacınıza göre. Ve böyle bir ortamda ben de her gece gece vurgulamak istiyorum bunu 3'te kalkıp balkonda pompa yapıyordum. Ki yazlıklarda gece 3'te bir yerde pompa yapılıyorsa orası genelde plaj tarafı olur ama benim yaptığım pompa o bir pompa Değildi. Yani süt pompası ile memenizi pompalamaya da pompa yapmak deniyor. Hatta ben de bilmiyordum. Doktor kontrolünde öğrendim. Yani eşimle doktora gittik doğumdan sonra. Gitmişken bir de meme ağrılarımı sordum. Doktor "Pompa'ya başladınız mı?" dedi. Bir an irkildim. Çünkü doğurduktan sonra hepimizin bildiği anlamdaki pompaya başlamak da bir aşama. Ve doktorun bunu sorması aslında normal. Fakat "Pompa yapıyorsunuz mu gençler?" diyecek kadar da samimi ...değiliz normalde daha doğrusu eşimle rahat konuşuyor... ...yani birinci bölümde falan deformasyon olayından bahsetmiştim hatırlarsanız... ...hani onla rahat konuşuyor ama seçtiği kelimeler tıbbi kelimeler oluyor... ...işte rahim diyor vajina diyor falan bunlar tıbbi kelimeler diye düşünüyorum... ...ya 15 saniye falan hakikaten böyle cevap veremedim... ...yani adamın samimiyetine karşılık vermemek ayıp olur diye... ...ağzımla sırıtıyorum ama yanlış anlamış olma ihtimalime karşı... ...gözlerimle sizi anlayamadım mesajını vermeye çalışıyorum... Ama herhalde adam bize samimi olmak istiyor diye düşünmüştüm. Tam diyecektim ki böyle aynı samimiyeti yakalamak için. Başladık yaprağım ne sandın falan gibi bir cevap verecektim. Süt pompasına başladınız mı diye bir daha sordu 15 saniye sonra. Yani süt sağmaya doktorlar bile pompa yapmak deniyor. O yüzden pompa yapmak diyebilirim. Neyse işte her gece 3'te pompa yapıyorum. Çünkü sütün en çok olduğu saatler. Ya çocuk az içtiği için o saatlerde memede sütler birikiyor falan. Neyse teknik detaylara girmeyeceğim. E bu pompaları da öyle bir yapıyorlar ki sağ olsunlar tamam 4 aşamalı yani en az çekim gücünden en kuvvetli çekim gücüne doğru gidiyor. Ama ilk 3 aşama hiçbir işe yaramıyor. Yani mecbur 4. aşamaya geçiyorsunuz ama 4. aşama da o kadar kuvvetli ki sanki kendi mememe sondaj yapıyorum. Yani öyle bir emiş gücü ses de acayip tabii ve bütün site çınlıyor havuzda boş yankı yapıyor falan. Yani insanlar tabii ben pompaya başladıktan sonra ilk birkaç gün mutlu oldular. Geleceğe umutla bakmaya başladılar. Yani Mersin'de petrol bulunduysa Akgünlükler Santrali iptal olur herhalde diye düşünenler oldu muhtemelen. Ama sonra bir gün ben aşağıya süzdüğün siz inince o sesin kaynağını anladılar. Ya bendeki meme deformasyonunu görenler anladı. Sonra görmeyen görenler görmeyenleri anlattı. Kulaktan kulağa yayıldı falan. Yani anlaşılmayacak gibi değildi çünkü. Yani deformasyon derecesini size şöyle anlatayım. Bir gün çocuğu rahat emzirmek için crop top giydim. Salonda oturuyorum. Aa dedim göbeğimde sivilce çıkmış. Böyle işaret parmağımla yavaşça kaşıdım. Meğerse o sivilce benim meme ucummuş. Ama tabii bunlar seni etkilemiyor o dönemde. Yani tek odaklandığı şey bebeğin daha önce defalarca dediğim gibi. Onun memesi sarksa mesela kıyamet kopar. Ama kendi memenin sarkışı... Dız gelir gider yani. Hakikaten de anca sivilce çıkmış kadar takarsın o sarkmaya. Zaten ilk 40 gün kendi sorunların söz konusu olduğunda hep low battery modda takıldığın için hani üzerinde durulacak vakit harcınacak bir konu değil meme sarkması nedir yani? Hele ilk 40 gün. Ya i̇lk 40 günkü yorgunluk seviyenizi size şöyle anlatayım. Bir akşam çocuğu zar zor uyutmuşum. Zaten maksimum 7 dakika uyuyor. O 7 dakikada da azıcık uzanayım dedim. Çuval gibi çöktüm koltuğa. Sonra gözüm elime takıldı böyle avucumun alt kısmında kahverengi bir leke gördüm ve biliyorum ki iki seçenek var ya Nescafe ya kaka ya hangisi olduğunu anlamak için kokladım leke kurumuş olduğu için herhangi bir koku alamadım alamayınca yaladım hani ayağa kalkayım elimi yıkayım ya da en azından doğrulayım şuradan bir ıslak mendil alayım falan hiç bunlara girmedim direkt yaladım yani %50 ihtimal bana yetti nedir yani dedim ya ben bu riski göze alamayacaksan neden çocuk doğurdum dedim burada galiba boktu ama pişman değilim anneliğine sandınız siz. <gülüyor> Hayattaki en zor meslek diyorlar annelik için. Ben öyle düşünmüyorum. O kadar da değil yani. Ne bileyim astronotluk var, bomba imha uzmanlığı var. Kimisi bordo berelilik diyor mesela. Bence bordo berelilik tam değil. Yani o kadar zor değil. Tamam fiziksel yıpranma var, uykusuzluk, açlık, anksiyete falan var ama bir şey eksik gibi. Ya yani bordo berelilerin bir şey daha yapması lazım eşit olmak için. Yani mesela bordo bereliler aynı zamanda emzirse Eşitlenebilir Gerçi böyle inovatif biyolojik bir silah ilk Amerikalılar keşfederdi muhtemelen Ve ben öyle bir haber duysam mesela işte bugün Afganistan'da Amerikan askeri 17 Hizbullah milisini emzirerek etkisiz hale getirdi şeklinde bir haber duysam Hah derim artık eşitiz Amerikan askeriyle Gerçi süt nasıl bir silah olarak kullanılır bilmiyorum Yani kimyasal silah da olabilir ya da düşmanı emzirip emzirip sana sütümü helal etmiyorum şeklinde hepimizin dönem dönem maruz kaldığı psikolojik bir silah olarak da kullanabilir bilmiyorum. Ama bu haberi duyana kadar Amerikan neyvisi yıllarının anneler kadar zorlandığına kimse beni ikna edemeyecek. Neyse oğlanı kreşten almaya gideceğim şimdi. Oğlumu almam mürebiyeler büyütüyor da. <gülüyor> yani ya da ben öyle görmek istiyorum. Gerçi Afrika kökenli bir öğretmen de var kreşte. Ya kadını ilk görünce aklıma ister istemez Gulebaan'daki Arap bacı geldi. Ya lütfen yanlış anlamayın ırkçı değilim. Sadece zamanda çok Türk filmi seyrettim. Ya kendimi eski bir Osmanlı köşkünde yaşayan saraya yakın bir paşanın karısı gibi hissetmeme sebebiyet verdi bu. Hani çocuğuma Arap bacılar bakıyor gibilerinden. Bana kızmayın lütfen. Ya yani gurbette kendinizi önemli hissetmenizin tek yolu biraz hayal gücünü kullanmak. Nihayetinde Türk bir aileyiz biz burada. Dezavantajlarımız var yani. Mesela olaylara tepki verirken gönül rahatlığıyla ağzınıza geleni söyleyemiyorsunuz geçen gün çocuğumla ilgilenen öğretmenlerden bir tanesi bana çocuğumun onu çiş yapmak için kandırıp tuvalete götürdüğünü tuvalete gidince de çiş yapmayı göbeğiyle oynadığını söyledi ben de bir an boş bulunup Allah Allah dedim Ya aslında boş bulunmadım oh my god demek aynı etkiyi yaratmıyor bende sanki karşıdakiyle dalga geçiyormuş gibi bir his yaratıyor adam bunları ciddi ciddi anlattığı için dalga geçiyormuş gibi gözükmek istemedim ve dalga geçtiğimi saklamayı da başardım ama Allah Allah lafı öğretmeni biraz korkuttu sanırım yani kitlendiği birkaç saniye bir şey diyemedi. Ki burası Türkiye'de bir kreş olsa öğretmen kendini iyi hissetsin diye çocuğa yaptığından ötürü kızıyormuşum gibi gözükmek için Allah Allah'la yetinmeyip tövbe estağfurullah aziz, tövbe tövbe, tövbe falan derdim. Ama ağız tadıyla Allah Allah bile diyemezken bunları nasıl söyleyeyim yani. Öğretmenin destek çıktığımı göstermek için çok fazla tool yok elimde yani kısaca. Öğretmen olanları anlatırken çocuğa kızgın kızgın bakıyormuş gibi yapmak yeterli olmuyor hocanın sırtını sıfazlasam çok samimiyetten hoşlanmıyorlar ya çocuğa işaret parmağından Hımm! falan yapsam elimden alıp koruyucu bir aileye falan verirler ya muhafazan Allah bu aile yıllardır özlemle çocuk bekleyen yüzlerce teftişten geçmiş kusursuz bir gay kapı falan olabilir sonra çocuk kavgasız bağışmasız bir evde hayatın gerçeklerinden kopuk bir şekilde yetişmek zorunda kalır falan elimde bir tek Allah Allah var yani idare etsin yani. Çok mu zor satayım. Alış yani. Allah Allah da alış. Bir sürü Türk yaşıyor burada. Kaç milyon Türk yaşıyor burada yani? Allah Allah deyince de alış. Hemen bomba patlatacağız manasında gelmiyor ki. Yani.